0: 倘若施彭格勒花些时间去发现数字和欧几里德空间概源于拼音字母的心理效应，西方的没落可能就不会写成这样了。该书以下述假设为基础：古典人，即阿波罗型的人，并不是希腊文化偏重技术的产物，即文字对部落社会的早期影响，而是拥抱希腊世界的一种心理品质所发生的特别震颤的结果。这个假设是一个例子，它突出的说明，任何文化中的人，由于新媒介的间接压力而导致熟悉的模式或标记变得模糊或发生移位，是很容易感到恐慌的。施彭格勒和希特勒一样，从无线电推导出一种潜意识的使命，去宣告一切理性价值的终结，即视觉价值的终结。他和狄更斯的小说《远大前程》中的主人公皮普的行为相似。皮普是个穷孩子，有一位暗中的保护人想帮助他爬到绅士的地位。皮普心甘情愿的接受施主的恩惠，直到他发现保护人是一位逃犯。施彭格勒、希特勒和本世纪许多其他未来的非理性主义者，就像是唱着歌投递电报的孩子。这些儿童完全不懂促使他们唱歌的电报媒介。以托比亚斯·丹奇克的数科学的语言而言，从触觉式的曲指技术到同质的数的概念，它使数学成为可能。这一过程是触觉性操作运算经过视觉抽象后的结果。我们在日常生活中看见这一过程的两个极端：匪徒的黑化染指。说的是某人的劫数已到，在统计图表曲线的另一个极端，是为谋求各种权利而操纵老百姓的那种目的。在任何大型股票交易所，都有一位现代的巫师，名叫监测小股民交易的先生，其魔力是研究大交易所中小股民日常的交易。长期分析的经验显示，这些小股民百分之八十的时候看错了行情。小人物不能把握行情的统计轮廓图，这就使大经纪人所做的百分之八十的交易是对路的。于是，正确导源于错误，财富来自于贫穷，其产生概源于数字。这就是数字的现代魔力。更原始的对数字的态度出现在威廉统治下的英国，国王下诏要求英国人登记人口及财产。老百姓将这种土地调查清册称为“阎王簿”。